0: Et bienvenue sur Dimanche Pépouze, le podcast pour s'accomplir dans ses études et mener une vie étudiante pépouze sans pépin. Poursuivre ses rêves sur un autre continent, faire taire la petite voix dans notre tête qui nous dicte nos peurs, nos doutes, nos angoisses et prendre LA décision. Des dessous du cinéma français à Hollywood, aujourd'hui vous embarquez avec moi à Los Angeles et plus précisément à la prestigieuse université de UCLA, aux côtés de la pétillante Lauriane Riquet jeune actrice française qui n'a de cesse de s'accrocher à ses rêves malgré les milieux compliqués du cinéma, et ce, peu importe les frontières, pour vivre de sa passion. Alors si c'est la première fois que vous tombez sur Dimanche Pépouze, déjà, bienvenue N'oubliez pas de vous abonner au podcast et de le partager à votre entourage si le cœur vous en dit. Je vous donne aussi rendez-vous sur le compte Insta du podcast pour suivre toutes les nouvelles actualités, c'est tout simplement at dimanche-pépouze-podcast. Et si vous voulez soutenir le podcast, vous pouvez tout simplement vous abonner, mais aussi mettre quelques étoiles sur Spotify ou Apple Podcast. Et je vous laisse tout de suite découvrir cet épisode aux côtés de Lauriane. Bonne écoute à tous Hello Lauriane, je suis ravie de te recevoir aujourd'hui parce qu'on part dans une destination au soleil et au style de vie unique qui fait rêver beaucoup de monde je pense. Los Angeles, mais je suis aussi assez intimidée parce que c'est la première fois que je reçois quelqu'un sur ce podcast qui a une page Wikipédia carrément à elle seule. <rire> Donc écoute, c'est parti, j'en dis pas plus et puis je te laisse te présenter de la façon qui te correspond le plus, euh, la façon la plus, paye plus ce qui tu es, ton métier, ce qui te fait vibrer.
1: Eh ben écoute, euh, merci de me recevoir. Tu n'as pas à être intimidée vraiment, t'inquiète pas. <rire> <rire> Je m'appelle Lauriane, j'ai 23 ans, je suis née en France, j'habite aux États-Unis, je vais faire un petit retour sur mon parcours. J'ai commencé à être actrice. À 8 ans. Ah, c'était super tôt Ouais, c'était hyper tôt. Donc, j'ai personne dans ma famille dans ce milieu. Et j'ai demandé à ma mère, je voulais être dans la télé, en fait. J'ai dit, je veux être dans la télé. Et tous les mois, on recevait un magazine, La Redoute. Et dedans, il y avait toujours des petites filles avec des belles robes et des trucs très sympas. Et moi, avec mes yeux d'enfant, je me suis dit, mais moi aussi, je veux être là-dedans. Moi aussi, je veux porter ces vêtements. <rire> Donc, euh, mannequin au départ. Voilà mannequin et puis vraiment être dans la télé c'était vraiment je sais pas j'étais omnibulée par ça sauf que j'étais très très timide et euh, ma mère s'est dit mais non c'est pas possible elle est trop timide puis elle y connaissait rien surtout puis à 8 ans tu te dis bon bah c'est un truc d'enfant ça va finir par passer c'est
0: une petite euh, lubie qui va passer
1: quoi. voilà sauf qu'en fait pas du tout euh, j'ai insisté et donc elle s'est dit bon ok d'accord tu veux tenter et comme on habitait en région parisienne elle a regardé un petit peu sur internet comment ça fonctionnait parce qu'elle savait pas du tout et elle m'a inscrite dans une agence sur Paris donc ça s'est bien passé et c'est comme ça, au fur et à mesure, que j'ai commencé à tourner des pubs et des films.
0: Mais énorme Et ça a marché de, dès le début euh, pour tourner des pubs et tout euh... Écoute,
1: oui. <rire> j'ai été inscrite dans l'agence et un mois plus tard, je tournais ma première pub. Donc ça a été très vite. Et donc après, c'est quoi la suite Comment ça s'est passé Après, j'ai continué bah, à faire ma scolarité normale, hein, ouais. collège, lycée, et <rire> arrivé au moment du bac, on se dit bah tiens, qu'est-ce que je fais post-bac <rire> C'est marrant maintenant, il faut un peu se lancer dans le vide.
0: Ouais, la fameuse question.
1: C'est ça. Donc moi, j'ai fait un un bac S à l'époque, ça existait encore les filières.
0: <rire> ouais, j'ai connu, j'ai connu.
1: Ouais, on est ensemble. <rire> donc c'était un bac scientifique, j'ai fait ça un peu, je sais pas, je sais pas pourquoi. J'ai voulu faire un bac scientifique, tous mes potes faisaient un bac scientifique, donc j'ai un peu suivi le truc pour pas me retrouver toute seule, sans vraiment grande conviction, surtout que je suis pas une grande scientifique, vraiment pas. Mais bon, euh, j'ai eu le bac avec mention, donc c'est décidé qu'est-ce que je fais après. J'ai eu une grande discussion avec mes parents parce que j'avais donc continué à faire des tournages, mais Évidemment, c'est pas un métier sûr. Ils se sont dit, ah, c'est bien rigolo, mais maintenant, il faudrait peut-être trouver un vrai métier au cas où tu ne puisses pas vivre de ça dans le futur, quoi. Une sécurité. Voilà. Donc, moi, j'ai voulu faire les cours Florent. Donc, c'est une école de théâtre à Paris en trois ans. Mm -hmm. Et mes parents ont dit, OK, on veut bien que tu ailles au cours Florent, mais tu fais des études à côté. Donc, okay. j'ai un petit peu euh... cherché ce qui pouvait se faire, bon. que les deux emplois du temps, en fait, se complètent, parce que les cours Florent, ça prend que 9 heures par semaine, donc 9 heures minimum. Après, tu as mmh. toutes les options si tu veux en rajouter. Mais 9h, c'est quand même beaucoup dans un emploi du temps post-bac, en fait. Donc, je pouvais pas faire un BTS ou une école de commerce ou un truc comme ça qui prend vraiment beaucoup de temps. Donc, j'ai trouvé une fac. J'ai fait une licence de gestion d'entreprise, un truc un peu random. Ouais, 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 ouais. Pas ultra passionnant, mais un truc qui pouvait me libérer du temps, en fait, que je puisse aller au cours Florent. Parce que moi, j'avais pris les cours du matin. Donc, c'était les cours de 9h à midi. J'avais des répétitions pour les cours Florent. Donc, j'essayais de caler un peu mes cours de fac quand j'avais des petits trous. Et si je pouvais pas aller à la fac, euh, ma fac proposait un régime dérogatoire. C'est-à-dire que je n'allais pas en cours. Je ne recevais pas les cours non plus. Donc, je devais me débrouiller pour demander aux autres les cours. Et j'allais seulement au partiel.
0: Ah oui, d'accord <rire>
1: Pas évident, mais... Ouais. Et après, la licence et les cours Florent, j'ai réussi à tout mener en même temps, donc ça s'est très bien passé. C'était pas facile, mais ça s'est bien passé Après ça, du coup, à la fin de, du coup, des trois ans, je me suis dit « Bon, qu'est-ce que je fais maintenant ?» Parce qu'à chaque fois, c'est des échéances comme ça qui arrivent. Oui, c'est ça. Donc je me suis dit « Bon, j'ai déjà une licence, si je veux quand même avoir un métier sûr à côté, autant je continue, il me reste deux ans et je fais un master pour compléter tout ça. » Mais cette fois, me spécialiser peut-être un peu plus. Donc, j'ai fait un master de production audiovisuelle, donc pour travailler dans les boîtes de production dans le cinéma, télé.
0: Toujours dans la télé, toujours. Voilà.
1: <rire> Là, je me suis dit, bon... Il fait un métier sûr à côté, mais il faut quand même que ce soit quelque chose qui me plaise. Parce que bah, si je suis pas actrice, il faudra quand même un vrai métier. Donc, il ne faut pas que je me retrouve à faire quelque chose qui me plaît pas. Donc, autant se spécialiser maintenant. Et comme je voulais gagner de l'argent en même temps, j'ai fait ça en alternance. Donc, la première année dans une boîte de production et la deuxième année chez M6 cool. C'était trop bien, j'ai vachement appris là-bas. Bon, il y a eu quand même une partie. On était en confinement, donc en télétravail, mais on apprend aussi d'autres choses en télétravail. <rire> Et avant de passer ouais. chez M6, j'ai fait le plus gros tournage de ma vie. J'ai eu 30 jours de tournage dans le dernier film de Paul Verhoeven. Benedetta Ouais.
0: <rire> Incroyable. Avec Virginie Sierra, du coup.
1: Ouais, c'était fou. Oh là là mais du coup, t'avais quel rôle En fait, c'est un film où c'est que des, des rôles de bonne sœur, donc j'avais le rôle d'une bonne sœur. <rire> mais j'adore <rire> Trop bien nonne.
0: <rire> Oh là là, mais incroyable Et là, c'était vraiment le plus gros tournage que t'aies
1: fait Ouais, j'avais jamais autant de jours de tournage, donc 30 jours sur un film, c'est assez énorme en fait, et on a tourné en Italie, dans le sud de la France, enfin c'était incroyable, sincèrement, puis tourner avec un aussi grand réalisateur, enfin j'aurais jamais pensé aussi jeune pouvoir faire ça.
0: Et comment t'as eu cette opportunité d'ailleurs
1: c'est mon agent qui m'a proposé le casting. Et donc, évidemment, euh, bah, j'y suis allée. <rire> et ça a marché. Et ça a marché. Mais en fait, au début, j'ai passé à un casting entre guillemets enfant. Parce que des fois, quand tu passes un casting, il y a des directeurs de casting enfants et des directeurs de casting adultes. Et j'avais été prise pour le rôle pour lequel j'ai auditionné. Mais c'était deux jours de tournage. D'accord. Donc, j'étais déjà hyper contente. Je me suis dit, waouh, deux jours avec un grand réalisateur, c'est incroyable. Et je ne sais pas ce qui s'est passé. Un mois plus tard, mon agent m'appelle et me dit en fait, ils ont décidé de te changer de rôle et tu passes sur un rôle de 30 jours. Ouais. Mais what Oh la surprise ouais ah, mais Incroyable moi j'étais là mais Et on sait pas pourquoi Enfin, J'ai pas eu d'explication J'ai été changée de rôle Mais sur un rôle Beaucoup plus gros du coup
0: Incroyable Mais c'est drôle Parce que tu vois à t'entendre T'avais pas forcément Des personnes de ton entourage Qui étaient dans le milieu du cinéma Et puis finalement T'as décroché Ta première pub Facilement Assez jeune Puis ensuite T'as décroché quand même Un rôle assez important Dans un film assez incroyable Avec un réalisateur Assez incroyable Ça donne un peu L'impression que bah, ça peut être plus simple que ce qu'on pense de se faire sa place dans le cinéma finalement
1: ben, En fait, je pense que j'ai eu la chance entre guillemets de commencer jeune parce que euh, quand t'es petit tu peux rentrer facilement dans les agences de comédiens ou les agences de pub ce qui n'est pas facile quand tu commences on va dire à 18 ans par exemple D'accord, ouais. parce que quand t'es petit ils attendent pas forcément de toi que t'aies déjà tourné alors qu'à 18 ans ils attendent en fait que t'aies déjà des images que t'aies déjà de l'expérience je sais pas pourquoi c'est comme ça
0: Ouais, ouais c'est comme quand on cherche des stages On nous dit mais ça aurait été bien que vous ayez euh, un, un stage ou deux de, de plus Bah oui mais non mais il faut bien que je commence par un premier stage
1: Bah c'est ça non mais c'est la même chose ouais. Donc j'ai eu la chance en fait de commencer jeune Et je pense que c'est ça qui m'a permis d'avoir bah, déjà ce rôle Parce que ce casting a été proposé qu'aux agences On l'a pas trouvé sur internet D'accord ouais Donc euh, c'est facile en même temps bon c'est un peu compliqué
0: Et d'ailleurs toi... T'es rentrée en agence durant tes études au cours Florent ou ensuite Enfin, comment ça s'est fait
1: En fait, je suis rentrée en agence à 8 ans et après, j'ai changé plusieurs fois d'agence. En fait, quand tu grandis, donc au début, tu es dans une agence pour enfants. Enfin, quand tu commences à 8 ans, en tout cas. Et après, quand t'évolues, tu commences à changer d'agence puis quand tu stagnes un peu avec un agent bah tu changes d'agent donc j'ai changé plusieurs fois d'agence depuis mes 8 ans
0: <rire> ok mais bah c'est assez incroyable mais du coup moi je suis hyper curieuse avant de rentrer dans le vif du sujet à euh, cas ton déménagement aller pour euh, poursuivre ta carrière à Hollywood mmh. bah d'en savoir un petit peu plus sur ton métier si t'as des petites anecdotes à nous partager sur euh, peut-être les acteurs que t'as rencontrés les réalisateurs le festival de Cannes aussi il me semble que tu
1: y allais et puis le tournage de, de Benedetta comment ça s'est passé est-ce que t'as des petites choses à, à nous raconter Alors, pour commencer par le tournage de Benedetta. Donc, on a eu deux semaines de tournage en Italie. Enfin, moi, j'ai eu deux semaines en tout cas. Deux semaines dans un tout petit village à deux heures de voiture, je crois, de Rome. Il y avait beaucoup de grands acteurs dans ce film. Donc, il y avait Virginie Fira, Lambert Wilson, Olivier Abourdin, Hervé Pierre. Et ce qui était très, très drôle, c'est que comme on était tous dans ce petit village, on logeait tous mmh. dans le village. Et vraiment, le village doit faire peut-être. Euh... Vraiment pas plus de 1000 habitants, quoi. Ouais. <rire> et du coup, c'était trop drôle parce que... Évidemment, tous les habitants du village étaient concernés un peu par le tournage parce que ça prenait quand même une grande part dans la ville. Bah ouais, ouais, ouais. C'était trop drôle parce que quand tu sortais un peu de ton hôtel et que tu, juste tu te baladais dans les rues, tu croisais du coup les acteurs du film comme si c'est un tout petit truc. Et t'es là, t'es en train d'acheter du pain et tu croises Lambert Wilson et t'es là, ok. <rire> tout est normal, qu'est-ce qui se passe C'est génial, en fait. Comme le tournage a commencé par ça... Ça a créé vraiment une ambiance de famille avec tout le monde. C'était vraiment ambiance village-vacances, donc c'était vraiment trop cool. Et euh, les euh, habitants étaient vraiment euh, trop gentils et trop contents de nous recevoir dans le village. Donc le soir, on allait dîner dans des restaurants et puis tu dînais avec toute l'équipe du film. Et vraiment, moi, au moment du tournage, j'avais 19 ans, je crois. Et je me retrouve à table avec Virginie et Fira en face de moi et je me dis, mais Lauriane est-ce que tu te rends compte de ce qui est en train de se passer ou quoi
0: Oh là là <rire> Je envie tellement là, je suis vraiment 100% jalouse là.
1: Enfin c'est une expérience qui reste gravée à jamais parce que c'est ouf quoi, enfin petite anecdote très rigolote. <rire> euh, on a été dans un restaurant hyper, enfin le restaurant on va dire du village le plus euh, fancy entre guillemets et comme j'étais la plus jeune, ils se sont pas trop posé la question de mon âge en fait donc ils m'ont invité, donc les acteurs du film. Ce jour-là c'était euh, Lambert Wilson qui... qui payait pour tout le monde donc c'était très cool et on m'a servi du vin, du vin rouge et c'était un peu des, des plats uniques. Par exemple, moi, c'était genre des lasagnes aux champignons. J'aime pas les champignons. Et à l'époque, je ne buvais pas de vin rouge. Ah
0: oui, ouais.
1: Bah, tu te dis, là, Lauriane, t'as pas le choix. Ouais, ouais, ouais. Là, t'es en face de tout le monde et tu fais bonne impression. Et vraiment, c'était des grosses portions en plus. Et puis, ils te resservent du vin et machin. Et moi, j'étais là. Oh, quelle horreur <rire> Mais évidemment, il faut pas laisser transparaître. Il faut faire bonne impression. Ouais, ouais. Donc euh, bah t'es là et puis tu manges tes lasagnes aux champignons. Hein
0: et alors ça a été
1: Ça a été, j'ai survécu. <rire> Mais c'est des trucs comme ça où bah forcément tu te retrouves avec des grands acteurs, donc euh, tu fais bonne impression. Tu vas pas dire par contre moi je mange pas ça.
0: <rire> Mais d'ailleurs pour un film comme ça, il y a combien de personnes en fait qui sont mobilisées sur le tournage entre les acteurs, la prod, etc.
1: Pour les acteurs, je dirais qu'on était peut-être une dizaine par jour. Après, pour l'équipe, on était énormément, surtout en Italie, parce que en France, on a tourné les scènes d'intérieur et en Italie, les scènes d'extérieur. Et donc, en scène d'extérieur, on avait plus d'une centaine, voire 200 figurants par jour. Ah oui oh. et Des figurants italiens en plus. Donc, on avait une équipe française, une équipe italienne, donc je pense que niveau équipe technique, on était 50, 60, je sais pas trop dire. Mais il y avait beaucoup de monde et du coup sur le tournage, ça parlait vraiment toutes les langues. Hein. C'était euh...
0: ah, incroyable.
1: Ouais, c'était chouette. Du coup, comme j'ai fait un bac européen italien, je pouvais pratiquer avec les, les Italiens, c'était cool. Ah, <rire>
0: oh, trop bien Mais du coup, il a pas un moment où tu t'es retrouvée à, à parler vraiment euh, longuement avec euh, Virginie Fira, euh... non
1: Si, 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 parce que du coup, entre les prises, il y a une espèce de ségrégation qui se fait, c'est terrible. Les figurants d'un côté, les acteurs de l'autre. Donc en fait, les figurants, les pauvres, ils attendaient au soleil pendant des heures et nous, on allait dans notre petit coin à l'ombre euh, avec nos petites bouteilles d'eau. Enfin, c'est horrible c'est horrible cette différence qui se fait, mais bon, bah voilà, hein, c'est comme ça. Mais du coup, entre acteurs, on attendait, entre les prises pour les changements de caméra, tout ça, on attendait ensemble, et du coup, bah tu te retrouves à discuter avec Virginie, avec Lambert, avec tout le monde. Et, et vraiment, c'est des acteurs incroyables, en fait, ils font pas de différence, ils se disent pas euh, « Oh, elle est jeune, enfin, je vais pas lui parler », non, ils, ils sont hyper gentils, franchement. Adorable.
0: Trop trop cool. Et après le festival de Cannes et tout, est-ce que tu as des petites anecdotes, des rencontres que tu as faites dans le milieu du cinéma qui t'ont vraiment marqué
1: Alors pour le festival de Cannes, déjà j'ai cru que ça n'allait jamais arriver parce que évidemment quand tu es sur le tournage, tu sais que c'est un gros film parce que bah, le réalisateur tout simplement. Donc, tu sais que potentiellement, il va y avoir des festivals. Et donc, le tournage, c'était en juillet de juillet 2018 à octobre 2018. Et il devait sortir au Festival de Cannes en 2019, donc en mai 2019. Et le réalisateur s'est fait opérer de la hanche. Donc, ils ont repoussé. Ils ont dit, bon, on sortira à Cannes 2020. <rire> en 2020, euh, je te laisse deviner que le Covid n'a pas laissé le Festival de Cannes se faire. <rire> <rire> oh là là donc à force tu te dis, bon bah ça fait deux éditions ratées, ça va jamais se faire en fait, et ce film ne va jamais sortir.
0: <rire> Toi tu devais être tellement impatiente.
1: Mais ouais, mais tu sais en plus t'en parles à tout le monde, j'en parle aux gens que je côtoie, et tout le monde un peu dans l'attente, et à chaque fois que tu recroises, ils sont là, bon alors ça sort quand Et t'as un peu l'impression d'avoir tourné un truc fantôme qui ne sortira jamais. <rire> et puis finalement Cannes 2021, et un peu le suspense de se dire, comme c'est une édition... Après Covid, un peu en même temps que le Covid finalement, il y a eu des rumeurs comme quoi il y allait avoir moins de monde, comme quoi tout le monde ne serait pas forcément invité. Donc t'es là, oh non, moi j'aimerais trop y aller <rire> Finalement, j'ai été invitée, donc euh, vraiment, j'étais folle. <rire> tu m'étonnes. <rire> On m'a dit, tiens, voici l'adresse d'un créateur, tu vas essayer tes robes tel jour, choisis ce que tu veux et tout. Oh mais non, mais là... <rire>
0: Là, c'est vraiment, tu t'es dit, là, ma vie devient un film. Ah,
1: c'est ça, et tu te dis, mais c'est c'est incroyable, mais let's go, quoi Donc, je vais essayer mes robes, mmh. j'en choisis une, et puis après, sur place, à Cannes, donc, le créateur vient avec ses robes, tu vas dans son showroom, et là-bas, tu te fais maquiller, coiffer, habiller, oh, truc de fou
0: Ouais, mais c'est pas stressant aussi, enfin, déjà, le tournage aussi du film, ça n'a pas été trop stressant, et le festival de Cannes, parce qu'on se dit, mais c'est assez incroyable, mais j'imagine qu'il y a aussi une pression, une dose de stress derrière qui est assez importante, non
1: alors sur le tournage, je sais pas pourquoi, j'ai l'impression que je me rendais pas vraiment compte ou alors comme j'ai commencé assez tôt, j'ai eu l'habitude d'être sur des tournages donc j'ai pas réalisé tout de suite que c'était genre un gros tournage, enfin je sais pas comment expliquer.
0: Ouais je vois ce que tu veux dire ouais. Et puis il y avait peut-être aussi cette ambiance un peu familiale et du coup c'était un, un tournage quand même assez bienveillant et du coup ça t'a peut-être mis plus à l'aise aussi tu vois.
1: Ouais je pense que c'est ça, tout de suite t'es hyper à l'aise. En fait on est parti par exemple de, de l'aéroport de Paris pour aller à Rome mmh et déjà quand tu arrives devant la porte d'embarquement tu retrouves tous les acteurs donc déjà tu te mets à l'aise et il t... y a une ambiance particulière en fait à la fin de tout ça t'as l'impression que t'as été en colo
0: <rire> vraiment euh, tout le monde veut cette colo
1: hein. ouais c'est ça <rire> je veux bien recommencer la colo autant de fois que vous voulez <rire> et tu disais oui pour Cannes par contre pour Cannes c'était différent là pour bon, le coup j'ai eu un peu la pression même si comme j'étais pas rôle principal je savais que c'est pas sur moi que ça allait se jouer donc que personne allait me regarder. Mais quand même, tu sais que tu vas monter les marches.
0: Tu vivais le truc pour toi.
1: Je sais que le regard sera pas braqué sur moi, mais quand même, je suis en train de monter les marches. Donc, wow
0: Tu as vraiment vécu le moment pleinement Tu as, as kiffé
1: Ouais, ouais, ouais. Le moment hyper stressant, c'est qu'en fait, on est parti d'un... Là, vraiment, le rêve. Vraiment, tous les reportages que tu peux regarder sur le festival de Cannes et tout, j'avais l'impression d'être là-dedans. Quand tu pars d'un hôtel... Je sais plus quel hôtel c'était, mais un très grand hôtel de Cannes, tu montes dans une voiture. Et tu roules jusque devant le palais des festivals. Oh, là, pour le coup, j'étais stressée. <rire> t'es dans la voiture, t'es sur le chemin, et c'est un tout petit trajet en plus. Ça dure vraiment 5 minutes et la voiture roule très lentement. Et t'as le temps, du coup, de voir arriver le palais des festivals devant toi et tu te dis, oh, je vais monter ça. Et tu vois tout le monde, tu vois les journalistes, tu vois les photographes. Et là, pour le coup, là, tu transpires. <rire> Tu, mais vraiment je suis plongée dans, dans ta vie là, j'ai l'impression, dans les coulisses, j'adore. <rire> mais même moi du coup je revis à travers et je me dis waouh c'était fou
0: <rire> Ah oui, mais est-ce que tu te rends compte que t'es en train de raconter tout ça à voix haute et que ça s'est vraiment passé en où Est-ce que tu arrives à réaliser en fait tout ça
1: Bah en fait sur le moment je le réalisais pas, et là tu sais de le re-raconter alors que ça fait, bah c'était en juillet, et de le revivre maintenant je me dis, waouh ça s'est vraiment passé, c'était fou
0: <rire> bon, En tout cas, bravo, mais tu fais être fière de toi, et puis je pense que c'est aussi ben, le travail qui paie, et puis toi, tu travailles depuis hyper longtemps dans, dans ce milieu et tout, donc c'est une super belle récompense pour toi. Et bien maintenant, venons-en au vif du sujet. Comment on saute le pas d'aller vivre toute seule à Elée à 23 ans pour poursuivre ses rêves
1: pour une fois, je vais revenir à ce que j'ai dit tout à l'heure, c'est que à la fin de mon master, je me suis dit « Et maintenant, je fais quoi ?» <rire> Moi, je fonctionne vraiment avec la fin des échéances. Je me ça, dis. C'est euh...
0: vraiment à euh, chaque trois ans, à peu près, hop, on se repose la question.
1: <rire> voilà Donc, je me suis posé la question, je me suis dit « Bon, tu veux être actrice, ok, ça, c'est acté, tu veux pas faire d'autres métiers. Donc, maintenant, est-ce que tu te lances à temps plein en restant à Paris, en faisant le plus de casting possible et, et voilà Ou alors, tu fais quelque chose de fou que tu as toujours un peu eu dans le coin de ta tête ?» C'est-à-dire déménager à Los Angeles. T'avais toujours eu ça dans un coin de ta tête Ouais, en fait, je sais pas, depuis le collège, je suis un peu passionnée par les états unis euh, la langue anglaise, tout ça. En plus, quand t'es dans le milieu du cinéma, Los Angeles, forcément, ça fait rêver, même quand t'es tout petit, t'apprends très vite, en fait, euh, que c'est là-bas que tout se passe, quoi. <rire> je me suis dit, bon, t'as toujours eu envie d'aller à Los Angeles, regarde les possibilités, tu sais, un peu de manière utopique, je regardais juste comme ça pour me faire une petite idée. Et j'ai toujours voulu aller à UCLA, donc... Euh, la plus grande université de Los Angeles, mais qui, qui coûte très cher comme toutes les universités américaines, évidemment. Et j'ai découvert, en faisant mes petites recherches, qu'il existait UCLA Extension. Donc, c'est un parcours de UCLA, mais en un an seulement, qui était, entre guillemets, accessible au niveau prix et puis qui avait surtout une formation euh, euh... de comédien-acteur. Et là, je me suis dit, bon...
0: C'est un signe, c'est pour moi.
1: <rire> je crois que là, l'univers essaie de me faire passer un message. <rire> donc en fait, j'ai pas trop réfléchi, hein, ça s'est vraiment fait très rapidement, j'ai vu ça, j'ai fait « ok, bah je m'inscris
0: wow. ». Waouh Ah oui, ça s'est fait
1: vraiment du tac au tac quoi. Ouais, je sais pas, je me suis pas posé la question, je me suis dit « vas-y, euh, c'est un an, euh, let's go
0: ». Oui, après tu t'es dit « c'est bon, je m'engage pas sur 5 euh, ans, là c'est un an, donc ça te laisse le temps de voir si l'environnement te plaît, si euh, tes études là-bas te plaisent, etc. »
1: Voilà, puis j'avais trop peur en fait de regretter de ne pas l'avoir fait plus tard.
0: Ouais, c'est sûr. Franchement, je pense qu'on peut avoir peur de s'engager dans quelque chose, mais je pense que le regret prend souvent le dessus sur la peur. Il vaut mieux se dire ne pas avoir de regret plutôt que de ne pas l'avoir fait parce qu'on avait tout simplement peur, alors qu'on peut passer potentiellement à côté de quelque chose qui, qui peut changer notre vie, quoi.
1: Ben voilà, c'est ce que je me suis dit. Donc en fait, c'est pour ça que j'ai pris la décision rapidement aussi, c'est que je voulais pas changer d'avis. Euh, je me suis dit, comme ça, je suis inscrite, c'est trop tard.
0: <rire> et d'ailleurs, sur l'aspect pratique d'abord, comment tu t'y es pris pour partir là-bas en termes de visa, mais aussi bah, en tant qu'étudiante Comment ça s'est passé pour faire ta demande pour étudier là-bas Est-ce que tu dirais que c'est une expérience qu'on peut vivre avec un petit budget là-bas Ou, par exemple, il faut mettre beaucoup, beaucoup de côté pour pouvoir
1: vivre cette expérience durant un an Pour euh, pouvoir partir là-bas et pouvoir demander un visa, faut être accepté par l'école Enfin, en tout cas, pour un visa étudiant, il faut d'abord demander à l'école et faire toutes les démarches au préalable. Donc, en fait, pour UCLA Extension, c'est très facile. Tu fais juste l'inscription sur leur site. Euh, il faut passer un examen d'anglais aussi. Moi, j'ai passé le TOEFL, mais il y en a plusieurs. Et une fois que tu as les résultats de ton examen d'anglais et que tu as une note assez élevée parce qu'ils demandent un score minimum, ouais. évidemment, pour bon, pas que tu sois perdu une fois arrivé là-bas. Une fois que tu as fait tout ça... Il te donne des papiers pour que tu fasses ta demande de visa étudiant. J'avais un peu peur parce que l'ambassade commençait seulement à redonner des visas étudiants post-Covid. Parce qu'à l'époque, les frontières étaient toujours fermées pour les touristes. Donc c'était, ouais, euh, euh, ils recommençaient à donner des visas étudiants, mais c'était un peu compliqué. Et finalement, j'ai eu un rendez-vous à l'ambassade assez rapidement. Et puis euh, tout s'est enchaîné assez rapidement. Et après, niveau budget, par contre, ouais. malheureusement, avec un petit budget, c'est pas possible.
0: Ça coûte vraiment très très cher de vivre là-bas.
1: Bah, le souci. C'est que l'école en soi, c'est cher, mais entre guillemets, pas si cher pour une école comme ça. Je crois que c'est 8000 ou 9000 dollars l'année. Donc en soi, c'est un peu comme une école privée en France, en un peu moins cher des fois. Enfin, ça dépend vraiment. Oui, non, franchement,
0: c'est ça, hein. ça. Moi, je pensais que ça serait beaucoup plus cher au euh, UCLA, en vrai.
1: Mais le, le gros souci, c'est qu'en fait, quand tu es sous visa étudiant aux états unis tu ne peux pas travailler. Ah bon Non, tu peux pas travailler... Ils t'autorisent à travailler sur le campus, donc il y a quelques jobs disponibles sur le campus, mais ils sont hyper rares et hyper compliqués à avoir, et ils sont surtout réservés en priorité aux étudiants de UCLA et pas de UCLA Extension. Donc pour pouvoir partir en fait, l'école ouais. te demande une preuve bancaire comme quoi tu as assez de fonds pour pouvoir ouais. vivre pendant un an, donc c'est-à-dire pouvoir payer ton loyer, te nourrir, en gros quelque chose qui englobe tout ça quoi.
0: D'accord, ah oui, donc c'est assez conséquent comme budget quoi. Tu dû mettre pas mal de côté pour y aller,
1: mais après, c'était vraiment ton rêve, quoi. Bah, au moment de partir, évidemment, je me suis posé la question de l'argent, donc comment faire En fait, j'ai mis de l'argent de côté depuis que je suis toute petite. Comme je travaille depuis très jeune, j'ai toujours eu de l'argent de côté. Bah, je me suis dit, utilisons cet argent
0: <rire> Ça va
1: vraiment t'épanouir, quoi. Voilà, je savais pas pourquoi j'économisais cet argent un peu euh... sans but précis, à part peut-être, je me dire, euh, d'acheter un appartement ou une maison plus tard et d'avoir ça comme apport, mais je me suis dit, bon... Là tu es maintenant dans le présent, tu as cet argent, profitant pour pouvoir réaliser ton rêve. À la fin de mon année, je n'aurai plus d'argent mais j'aurai réalisé mon rêve.
0: <rire> <rire> Exactement. <rire> et donc une fois arrivé à aller, comment tu as vécu les premiers instants là-bas Qu'est-ce qui t'a le plus marqué en arrivant Et surtout comment tu as vécu la distance avec tes proches et puis euh, ce dépaysement, comment tu t'es senti
1: alors, quand je suis arrivée, le soir même, je me suis posée dans la, la chambre de ma colocation. Si j'ai fait ta valise, t'es toujours un peu dans l'euphorie du voyage. Et d'un coup, quand tout est rangé et que tu t'assois sur ton lit, tu fais Oh Je l'ai fait. Je suis toute seule à plus de 9000 km de, de tout le monde. Et là, pour le coup, j'ai eu un coup de mou. Je me suis dit Waouh Oh, c'est dur <rire> T'as commencé à douter, à te dire Mais qu'est-ce que je fais là Ouais, en fait, c'est que d'un coup, toute l'euphorie du voyage retombe un peu comme un soufflet. <rire> tu te dis, ça y est, c'est fait. Et maintenant, c'est ma nouvelle vie, entre guillemets, qui m'attend. Et je suis toute seule, pour le euh, coup. Je suis toute seule. <rire> Au début, j'étais pas dans un super mood. <rire> Donc ouais, les premiers temps, euh, puis rapidement, tu commences à avoir le manque de la famille, des amis. de... Et en fait, ce qui est terrible, c'est qu'avec les réseaux, par exemple, tu vois tout le monde continuer sa vie. La vie dans laquelle t'étais avant. Et toi, t'es plus là.
0: <rire> euh, ouais, j'avoue que ça, ça doit faire assez
1: bizarre. Et tu te dis, non, attendez, j'arrive <rire> Mais bon, après, je suis allée faire un tour sur le campus le lendemain, et là, tu te dis, wow, ça y est, j'y suis, c'est incroyable, tout ce que t'as regardé sur Internet, parce que j'ai regardé, évidemment, des vlogs à UCLA, tout ça. Et tu te dis, ça y est, j'y suis, donc premier détour obligatoire, je suis allée m'acheter un pull de l'université.
0: Ah oui, de, de suite <rire> Ouais,
1: direct, j'ai fait, allez <rire> C'est bon, j'y suis, je suis légitime d'avoir ce pull, d'accord c'était mon premier achat obligatoire.
0: Et après, au niveau du dépaysement, qu'est-ce que ça t'a fait en arrivant là-bas
1: En fait, on, on s'imagine pas que c'est une culture différente, mais en fait, c'en est vraiment une. Les gens sont totalement différents et c'est vrai que c'est dépaysant, en fait. Les gens, en tout cas à Los Angeles, sont tellement plus accueillants. Enfin, c'est très ouvert. Par exemple, tu vas au supermarché et le caissier va discuter avec toi pendant 5 minutes. Ah oui D'accord. <rire> c'est que moi j'ai un collier autour du cou qui est... Évidemment c'est un collier donc il est autour du cou. <rire> c'est l'état de New York et le caissier a repéré ça et l'autre jour on a discuté pendant 5 minutes parce qu'il m'a dit « Ah oh, mais moi je viens de New York, t'as été où là-bas » Donc j'ai dû lui montrer sur mon téléphone où j'avais été. Il m'avait dit « Mais attends, mais moi j'ai habité là, mes amis habitent là. » Enfin vraiment c'est... Les gens discutent avec toi.
0: Tandis qu'en France, ça, tu pourrais pas, parce que les gens qui attendent en caisse, ils râleraient,
1: quoi. Enfin... <rire> c'est ça, moi, je me sentais mal pour les gens qui attendaient derrière, je dis désolée. <rire>
0: <rire> Alors que eux, ils sont sûrement habitués, qu'il y a aucun et ils prennent le temps de vivre, de faire des rencontres et tout. En vrai, c'est trop chouette, ça.
1: Donc, tout le monde discute avec toi, mais le problème, c'est que les Américains, en tout cas à Los Angeles, il y a beaucoup de relations de surface.
0: C'est ce qui se dit beaucoup sur les Américains, de façon générale, que vraiment hyper accueillant, mais que ça reste en surface,
1: quoi. Voilà, donc au début, tu... enfin, moi, j'ai trouvé ça hyper agréable et je trouve toujours ça très agréable de discuter avec les gens. Et du coup, ça m'a permis, moi, de m'ouvrir plus. Mais le problème, c'est que, par exemple, c'est plus compliqué de créer des relations amicales avec des Américains. Parce que c'est pas la même chose, ouais. C'est que tu discutes pas des mêmes sujets, c'est moins en profondeur, c'est moins... En fait, tu multiplies les connaissances, mais pas les amitiés. C'est ça qui est un peu bizarre, en fait. Et surtout, moi, j'ai tendance à privilégier dans ma vie les relations profondes, en fait, les trucs. Les, les relations qui ont un sens plutôt que les petites connaissances. Et du coup, ici, c'est un peu l'inverse. <rire> oui, donc un petit temps d'adaptation à, à tout ça, quoi. ouais c'est ça. Et pareil, des trucs qui sont un peu différents, c'est qu'en France, par exemple, on a tendance à dire « Oh, on peut aller boire un verre après les cours ou des trucs comme ça. » Et ici, ça se fait pas trop. Ah bon Non, ici, il n'y a pas la culture de « on va se boire un verre ». c'est À la limite, tu vas te prendre un Starbucks avant le cours vite fait, mais t'as pas ce truc de te poser en terrasse, en fait, comme en France, ou juste prendre du temps. Ah bon non, même les... Mais pourtant,
0: elle est avec tous les cafés et tout. Ouais, moi, je, je pensais que c'était vraiment leur rituel, tu vois, après les cours, à la plage, café. Euh.
1: À la limite, ce serait avant les cours, tu vois, tu vas, tu vas prendre ton petit Starbucks et après tu vas aux cours, mais c'est tout. C'est pas de. Par exemple, je suis déjà allée au restaurant avec des Américains, et pour le coup, qu'avec des Américains, et c'est pas du tout comme chez nous, en fait. Tu prends ton plat, tu manges, et c'est fini, tu rentres chez toi. Ah Y a pas le, la culture de tu traînes un peu, tu prends ton temps, tu discutes, c'est vraiment juste. Tu manges, tu discutes quand tu manges, et après, c'est fini, il faut partir. La première fois, j'étais choquée, je t'ai dit, wow, il est 9h! <rire> ah oui,
0: d'accord. C'est vraiment,
1: t'as fini ton plat. L Addition, euh, merci, au revoir. En tout cas, avec les gens avec qui j'étais, ça se trouve, je tombe avec les mauvaises personnes et.
0: <rire> On aura des commentaires à la suite de ce podcast. D'accord, donc le début, assez dépaysant, mais après, j'imagine qu'au fur et à mesure, ben, tu t'y fais et puis tu rentres dans le moule entre gros gagnés, quoi.
1: Voilà, c'est ça, après, tu t'y fais et puis tu commences à aller de plus en plus chez Starbucks et tu te dis, oulala, qu'est-ce qui se passe
0: <rire> Et donc, toi, t'as commencé à suivre des cours à UCLA, c'est une université quand même de renommée mondiale. Est-ce que tu peux nous en dire un peu plus sur les types de cours que t'avais, la vie étudiante là-bas et les
1: opportunités que t'offre cette université alors, moi, du coup, donc, c'est les cours du soir, c'est de 19h à 22h. Ah, c'est spécial, hein Oui, en fait, c'est parce que comme c'est seulement un parcours en un an, ils proposent ces horaires pour que mmh. les Américains, par exemple, qui travaillent dans l'industrie, puissent suivre quand même les cours. C'est-à-dire qu'il y a, par exemple, des, des producteurs qui suivent des cours d'acting parce qu'ils veulent se réorienter, mais ils ont un vrai travail la journée.
0: Oh, mais même pour toi, c'est super parce que ça te fait du réseau, quoi
1: oui, c'est ça, ouais, ouais, non, mais dans mes cours, je rencontre des gens, je me dis, wow, c'est intéressant. <rire> <rire> mais donc, les cours, en fait, sont un peu formatés, donc 19h-22h, donc c'est divisé en trimestres. Et au début de chaque trimestre, tu choisis les cours que tu veux suivre. Donc, t'as tout le parcours acting sur leur site et tu vois tous les cours qu'il y a, tous les différents cours, t'es pas obligé de tous les prendre. T'en prends trois par trimestre minimum. Et puis après, en fait, c'est toi qui module ton emploi du temps, finalement. C'est toi qui t'organises. Et la journée, ça te permet donc, de faire euh, tes projets euh, perso ou pro. Donc moi, comme je ne peux pas travailler aux états unis pour l'instant, comme je suis toujours sous visa étudiant, je peux faire des castings, mais des castings de projets non rémunérés.
0: D'accord, oui.
1: Donc la journée, je tourne des, des petits castings de temps en temps. Et puis quand ça marche, je fais les courts-métrages <rire> en anglais et c'est cool. Aussi, UCLA Extension te permet de faire des stages. Si tu en as envie, c'est pas obligatoire. Moi, j'ai choisi de faire un stage. Donc là, je viens juste de le terminer. J'ai fait un stage de trois mois et j'avais trouvé une agence de, de comédiens qui recherchait un stagiaire. Donc j'ai été prise et j'étais assistante d'agent à Los Angeles dans une agence de comédiens.
0: Trop bien. Donc à côté d'Hollywood, tout est normal. C'est
1: génial. Je voyais passer des gros projets. Je voyais passé des castings pour Marvel, des castings pour... Euh, oh. Enfin, des castings pour des séries euh, d'ici. Euh... Enfin, c'était des trucs de fou. Surtout, en tant que comédienne, tu vois, les textes à apprendre pour les comédiens. Et moi, je du coup, je m'amusais à essayer de les apprendre et de me dire comment je ferais si j'avais ce casting. Euh... Trop bien Donc ouais j'ai voulu faire ce stage parce que je voulais découvrir un peu l'autre côté du business en fait en tant qu'agent, comment ça se passe pour mieux pouvoir l'appréhender après moi en tant que comédienne dans l'autre sens.
0: Mmh, T'as totalement raison, c'est bien de voir en fait d'avoir une vision un peu 360 de la chose
1: quoi. Bah ouais surtout je me suis dit je sais pas trop comment ça fonctionne aux Etats-Unis, je vais apprendre de ce côté-là. Ça me permet d'avoir un bagage assez gros autour du métier d'acteur. C'est que comme j'ai fait, du coup, mon master de production, là, j'ai travaillé avec des agents, je fais une carapace assez solide. <rire> ah, mais là,
0: t'as un CV meuf, euh, laisse tomber. Hein. <rire> bah, du coup, c'est
1: vraiment ouvert plein de
0: portes, le fait de faire tes études là-bas, plein d'opportunités, de rencontres assez intéressantes pour toi, ton futur en tant qu'actrice et comédienne. Quoi. Ouais,
1: j'ai essayé de, de mettre... Au... Tout ce que j'avais en mon pouvoir, j'ai de tout faire, que ce soit avec le stage, avec les rencontres que je fais pendant mes cours, que ce soit les gens que je rencontre sur des courts-métrages ou autres. J'essaye de tout faire pour pouvoir rencontrer du monde et faire du réseau et aussi m'enrichir de toute cette nouvelle culture à l'étranger en fait.
0: C'est ça, bah oui, t'as totalement raison, ouais. Et j'aime bien demander à mes invités bah, leur petite habitude, routine type à l'étranger. Donc est-ce qu'il y avait des petites choses qui, toi, au quotidien, te rendaient heureuse et. Et te font réaliser que,
1: que t'es bien à ta place ici. Alors moi, ce que j'aime bien faire, c'est quand je me lève, je prends un petit café glacé, chose que je ne faisais jamais avant.
0: T'es devenue l'américaine, quoi, par
1: excellence. <rire> c'est ça, c'est terrible, vraiment. Je me dis, mais qui suis-je maintenant <rire> Donc, petit café glacé, et j'ai la chance d'avoir un balcon. Donc, je me pose sur mon balcon, parce qu'ici, il fait beau tous les jours. Donc... donc, peu importe, je me pose sur mon balcon. J'essaie de prendre 10-15 minutes pour lire. Là, en ce moment, je lis un livre sur la méthode de l'acteur. Donc, j'essaie un peu de travailler dès le réveil Trop bien. <rire> ensuite je vais regarder un petit peu s'il y a eu des castings, tout ça, qu'est-ce qui se passe dans le monde à Los Angeles <rire> si j'ai des castings à filmer parce que ici ça fonctionne beaucoup sur des castings à filmer chez soi, donc si j'en ai je vais les filmer chez moi parce que du coup j'ai créé un compte TikTok aussi pour euh, aider oui, un petit peu les gens à se lancer tout ça, donc euh...
0: <rire> j'adore, oui il est trop bien en vrai Merci. <rire> je le me mettrai en description de l'épisode d'ailleurs pour ceux que ça intéresse.
1: <rire> Merci beaucoup. En fait, ouais, j'ai créé ce compte pour essayer, parce que c'est tellement compliqué de se lancer dans ce milieu. Je me suis dit, avec mon expérience, je peux essayer d'aider les plus jeunes, ou même les moins jeunes d'ailleurs, à se lancer. Il y a plein de choses qu'on sait pas, et en tapant les trucs sur Google, tu trouves pas forcément de réponses. donc moi je peux essayer d'apporter des réponses, donc voilà. Mm. Donc l'après-midi, j'essaye de tourner des TikTok pour pouvoir les poster le lendemain matin, pour que ce soit bien à l'heure française, en fait. <rire> ce que je dois faire avec le décalage horaire, donc j'essaie de tourner quelques TikTok. Et après, généralement, bah, je vais en cours, je prépare mes cours aussi, donc les textes à apprendre, tout ça. Et puis après mes cours, il est 22h, il est temps que je rentre. Hein.
0: <rire> ouais, bah ouais, tu m'étonnes, ça fait tard quand même pour finir la journée.
1: Voilà, donc euh, après ça va, comme la journée, entre guillemets, j'ai pas forcément d'emploi du temps vraiment euh, prévu. Si je me lève un peu plus tard, c'est pas grave, mais j'avoue que j'aime bien commencer quand même mes journées tôt pour me donner un petit peu un rythme.
0: Et t'as pu prendre le temps du coup de découvrir la ville, les alentours
1: On va dire que j'ai un peu tout exploré, c'est une ville qui est hyper grande, moi j'ai pas de voiture, et pour vivre à Los Angeles sans voiture c'est tellement compliqué.
0: Ouais c'est ce que j'allais te dire ouais.
1: C'est un enfer, euh, surtout le, les transports en commun c'est quasiment inexistant en fait, y il a que des bus. Et ça c'est fou
0: hein, pour une grande ville comme ça d'être aussi mal desservie au niveau des transports.
1: Mais c'est ça qui est terrible, c'est que quand tu regardes, par exemple, New York, c'est hyper bien desservi, il mm. y a le métro partout, tout ça, mais Los Angeles, il y a un métro, mais il est que dans ce qu'on appelle, on va dire, le downtown, donc c'est vraiment le centre-ville, on va dire. Euh, si on devait comparer à Paris, ce serait genre la Défense. Il est vraiment là-bas et il va vers Hollywood, mais il ne va pas dans le côté ouest de la ville, donc là où j'habite et là où il y a UCLA.
0: Non, mais bientôt, tu habiteras à Hollywood, alors ça ira.
1: <rire> voilà, et puis j'aurai un chauffeur, donc il n'y aura pas de souci.
0: <rire> Exactement <rire>
1: Mais donc ouais, je dois tout faire en bus, et puis les bus, des fois, ils passent pas, donc il euh... faut attendre plus longtemps, et puis voilà
0: Ah ouais, ouais c'est hyper, euh, hyper galère, quoi
1: Mais bon, j'ai eu la chance de quand même tout explorer, mes parents sont venus me voir, donc pour le coup, eux, ils ont loué une voiture, donc j'en ai bien profité Donc ouais, j'ai tout découvert, et puis j'ai la plage, vraiment pour le coup, pas très loin de chez moi, à 15 minutes de bus, j'ai la plage
0: Ah oh là là, mais moi aussi, tu sais que j'ai la plage, hein. c'est juste que c'est la plage marseillaise, mais...
1: Oh, <rire> franchement, c'est quand même pas mal <rire> Mais j'ai la plage aussi, hein, ça va! Hein. Ça va, Marseille, t'as un bon climat quand même!
0: Oui, oui, oui! <rire> Je me plains pas! Donc, ouais, la plage, différents quartiers!
1: Ouais, ouais Santa Monica, tout ça! En fait, c'est tellement des. selon les quartiers à Los Angeles, c'est pas du tout les mêmes moods, c'est tellement différent en fonction du quartier, donc c'est ça qui est vachement cool! C'est que selon l'endroit où tu vas, ce sera jamais pareil! Après, au fur et à mesure que tu, tu visites, tu te rends compte que ça, tu préfères, ça t'aime moins, enfin voilà, tu commences un peu à faire tes goûts aussi!
0: tes petites habitudes et tout. Voilà. <rire> ben justement, est-ce que tu aurais un petit moment de ces derniers mois qui t'a vraiment marqué, ton moment préféré versus ta plus grosse galère
1: Alors, mon moment préféré, moi, ce que j'aime bien faire, c'est aller me balader à la plage justement à un endroit qui s'appelle Venice Beach. Ok. C'est un peu l'endroit qu'on voit partout sur les réseaux. C'est l'endroit où il y a les skaters, où il y a le grand skatepark. <rire> et j'aime trop aller me balader par là-bas. Alors que pourtant, je suis pas une fille. J'aime beaucoup la plage, tout ça. Mais je trouve qu'il y a un, endroit, un côté un peu apaisant. Je sais pas, j'aime bien m'y balader ou même juste me poser sur le sable et... et ne rien faire. Pas forcément aller me baigner, mais juste me poser et prendre du temps pour... Ne rien faire. Ce <rire> que j'aime beaucoup aussi, c'est vraiment le downtown de la ville, justement. Qui a un mood totalement différent, donc avec des gratte ciel Mais comme j'ai plus tendance, moi, à préférer les grosses villes, j'adore aller me balader là-bas parce que je me sens un peu... Dans une grande, grande ville, je retrouve les gratte-ciel, vraiment deux salles, deux ambiances. <rire> Et ta plus grosse galère, du coup Ma plus grosse galère C'est une bonne question. Est-ce que j'ai vraiment eu une grosse, grosse galère Alors, attends, il va falloir que je réfléchisse.
0: <rire> J'imagine que t'as peut-être eu aussi des petits coups de mou, où tu te disais que t'étais super loin de ta famille, de tes proches.
1: Alors ça, pour les coups de mou, franchement, en toute honnêteté, j'en ai de temps en temps, parce que bah ouais, d'un coup, tu te dis « oh, je suis quand même loin de tout le monde, c'est compliqué », et je crois que j'ai trouvé ma plus grosse galère. <rire> Vas-y, En décembre, je devais... Enfin, je, je suis rentrée pour les, les fêtes de fin d'année. Bah, je crois que c'est toujours obligatoire, mais il faut un test Covid pour rentrer. Aux états unis les tests Covid étaient payants à l'époque, donc de, de l'ordre de 180 euros le test PCR. C'est super, <rire> on est ravis et c'était euh, l'époque où euh, les conditions arrêtaient pas de changer. C'était, euh, oui, il faut un test de moins de 72 heures, puis moins de 48 heures. Et en fait, ça arrêtait pas de bouger. Donc, j'ai voulu faire le test la veille de mon départ pour me dire, bon, au moins, j'ai le délai le plus court. Comme ça, je suis sûre de ne pas être embêtée par, euh, ah bah non, c'était 48 heures. Enfin, voilà, mm -mm. je voulais vraiment être dans les délais. Donc, je fais mon test à 180 euros. Et le lendemain matin, je pars de chez moi pour aller à l'aéroport. Toujours pas de résultat. Je me dis, c'est rigolo, mais ça ne me fait pas rire. <rire> parce que mon avion n'était pas remboursable, et puis parce que j'avais quand même déboursé pas mal d'argent dans ce test PCR qui ne venait pas. Donc j'arrive à l'aéroport, j'attends, j'attends, je fais la queue pour enregistrer ma valise. Toujours pas de résultat. Et je me dis, là, ça commence à craindre quand même. Là, je me dis, euh, c'est pas drôle du tout. <rire> et vraiment, c'était spécifié, il faut un test PCR et pas antigénique. Donc vraiment, les tests qui mettent du temps à arriver, quoi. Et je me dis, bon, bah là, mon avion part dans deux heures, j'ai ma valise à enregistrer, j'ai pas le choix. Sur place, l'aéroport, il y avait des tests antigéniques. Donc je me suis dit, bon bah je vais en faire un, au pire. Je leur dis, bah oui, je sais que c'est pas le test que vous voulez, mais je suis quand même négative, quoi. Enfin... Et puis en plus, il y avait ce stress de me dire, oh, imaginons, je suis positive. Parce que quand tu pars, tu sais tu sais que t'es pas positive, mais tu te dis dans le doute. C'est ça, tu t'imagines le pire, en fait. Voilà, donc en fait, je me dis, bon, bah je vais faire ce test antigénique à l'aéroport. Je cours partout avec ma valise, parce que j'ai quand même une deadline de mon avion on va partir. <rire> donc vraiment, je cours avec ma valise de 23 kilos dans l'aéroport. Je vais faire un test antigénique. Horrible, franchement horrible. Je vais faire un test antigénique. Euh, bonjour, ce sera 80 euros. Allez, 80 euros. Oh, oh là là. Tu fais le test. Je retourne à la queue pour faire ma valise, pour enregistrer ma valise, et j'attends du coup le résultat de ce nouveau test. Et vraiment, je suis, je suis à grosse goutte quoi, parce que je sais qu'ils vont uh -huh. me demander le test à l'embarquement. Donc, et là vraiment, au moment d'enregistrer de, ma valise, je reçois un mail du premier labo du test PCR. Ah oh, mais non. Qui me dit que je suis négative. Donc à la fois, je suis soulagée. Mais j'avais envie de tout casser.
0: Ouais, tu t'es dit, c'est bon, là j'ai dépensé 41 euros de plus, j'ai couru partout, tout ça pour rien.
1: Ouais, franchement, j'étais saoulée vraiment. Pendant plus de 24 heures, j'ai vécu dans l'attente de ce résultat qui est arrivé pile au moment où j'en avais besoin. Mais je pouvais pas me permettre de l'attendre aussi longtemps, donc j'étais bah, contente oui. d'avoir assuré avec l'antigénique. Mais ah, c'était. <rire> vraiment, j'ai pas vécu un bon moment.
0: Ouais, tu m'étonnes, tu t'es dit c'est bon l'avion va partir sans moi
1: <rire> C'est ça, puis en fait je faisais une surprise à une partie de ma famille en plus de rentrer plus tôt que prévu, ah ouais. et donc vraiment j'avais peur que ça foute tout en l'air quoi, j'étais vraiment dans le... J'avais tellement préparé cette surprise que j'avais pas envie que, que ça merde pour un résultat de test quoi, donc je pense pouvoir dire que c'était vraiment une grosse galère <rire>
0: Et qu'est-ce que tu dirais avec du recul que Vivre à Elée t'a apporté personnellement, in fine enfin Comment tu définirais la Lauriane d'avant son départ et celle
1: d'aujourd'hui Ça m'a fait grandir, énormément grandir. Sincèrement, avant de partir, j'avais déjà beaucoup évolué sur ma timidité, parce que vraiment toute petite, j'étais ultra timide. Avant de partir, j'avais quand même déjà évolué là-dessus. Et là maintenant, je pense pouvoir dire que je suis vraiment quasiment plus timide, parce que bah, forcément, t'es obligé de faire les choses tout seul toi-même, il euh, n'y a personne qui t'aidera, t'es à l'autre bout du monde, donc bah, euh, vas-y, t'es tout seul. Hein. <rire> donc vraiment, j'ai évolué là-dessus, et même euh, d'aller vers les gens, j'avais eu un peu de mal à aller vers les gens bah, du fait de la timidité. Et maintenant, j'ai vraiment plus de mal là-dessus, donc j'ai fait beaucoup plus de rencontres. J'ai je... grandi là à ce niveau-là sur moi-même, en fait. Je me suis développée moi-même. <rire> j'ai vachement changé, et en bien, enfin en tout cas, je trouve... <rire> et ça m'a ouais, fait, fait énormément grandir même si on se dit qu'à 23 ans on a déjà quand même grandi vraiment par rapport à il y a 8 mois oh, je suis plus du tout la même personne
0: c'est ça je pense que le fait de partir à l'étranger sans aucun repère sans personne de te dérouiller toute seule ça accélère le, le processus et tu grandis mille fois plus vite en laps de temps beaucoup plus court que si par exemple t'étais restée en France
1: Ouais, c'est ça, et j'ai dû faire des démarches administratives, donc avec l'administration américaine pour différentes choses. Et tu te dis, oh, je suis en train de faire des démarches administratives à l'étranger, quoi. Ça, c'est une grosse fierté, ça, hein, franchement,
0: parce que les démarches administratives...
1: Déjà que c'est un peu relou et pas facile en France, mais alors là...
0: Je pense qu'on peut le mettre en titre de l'épisode, faire, faire des déma <rire> les démarches administratives à l'étranger.
1: Exactement. Et puis même se débrouiller dans une autre langue et tout, c'est d'autres choses qui font grandir, en fait. Et toi, justement, t'avais un bon niveau de base en anglais ou ça a encore plus
0: permis d'améliorer ton niveau
1: j'avais un très bon niveau sans... Enfin, je dis pas ça du tout pour me vanter ou quoi. Hein. C'est vrai, j'avais un très bon niveau qui se rapproche, je pense, du niveau bilingue. Et du coup, bah maintenant, je, je suis encore plus expérimentée au niveau de l'anglais. Mais ouais, c'est vrai que j'avais un très bon niveau parce que c'est pas l'école. Hein. C'est pas du tout l'école qui m'a appris l'anglais. C'est euh, en regardant des séries et des films en VO. J'ai commencé très jeune et je crois que mon cerveau au niveau des, des langues, c'est un peu une éponge et j'ai de la chance à ce niveau-là. Donc, c'est comme ça qu'en fait, j'ai appris. et Donc, non, en arrivant ici, au moins, j'avais pas peur de la barrière de la langue parce que je savais que je la maîtrisais.
0: Ouais, ça, c'est cool, mais ça t'a permis d'être encore plus fluide, on va dire, euh, à ce niveau-là.
1: Ouais, pour le coup, oui, oui. Non, je sais que même si j'avais un très bon niveau, euh, maintenant, j'ai quand même un, un niveau au-dessus parce que bah, je pratique tous les jours et je, je réfléchis en anglais en plus maintenant un petit peu, donc... Euh... <rire>
0: Donc maintenant, tu, tu commandes ton café glacé avec un accent américain.
1: <rire> c'est ça. J'adore.
0: <rire> et euh, est-ce que tu aurais un conseil à donner aux personnes qui nous écoutent et qui souhaitent partir euh,
1: étudier aux US Il faut le faire. Évidemment, c'est la réponse bateau, mais il faut vraiment le faire. Après, je sais que c'est compliqué niveau budget, mais pour certaines écoles, je crois qu'il y a des bourses. Donc, à regarder. Moi, pour la mienne, c'était n'était pas le cas. Mais euh, vraiment, il faut le faire. Il faut foncer parce que si on est passionné des états unis euh, parce que évidemment avec euh, tous les films qu'on voit, euh, le high school américain, le rêve américain, tout ça, il faut le faire, il ne faut pas regretter. Euh, moi, je ne regrette pas du tout de l'avoir fait, j'ai toujours voulu le faire. C'est génial, c'est une aventure. Tu rencontres d'autres personnes, tu rencontres d'autres cultures, tu es tout seul et tu dois te débrouiller. Donc vraiment, ça revient mmh. à ce qu'on disait et puis tu vas prendre confiance en toi aussi.
0: C'est ça, c'est vraiment un booster de confiance en soi, le fait de, de, de partir loin de tout et de se rendre compte que finalement, en se jetant dans le bain, bah, on est capable de se débrouiller tout seul,
1: quoi. Exactement. Tu, tu vas évoluer à tous les niveaux sur euh, tout plein de trucs, en fait. C'est ouf. Non, non, franchement, il faut le faire. Je Et pense euh... que les États-Unis, c'est un bon pays pour, le, pour se lancer, parce que même si la culture est différente de la France, comme on a tendance à regarder beaucoup de films américains, on sait un petit peu où on va. Oui, voilà. On ne va pas dans un pays qu'on ne connaît pas. On ne sera pas non plus totalement dépaysé. On l'est mmh -hmm. un petit peu mais pas à 1000%. Donc non, euh, faites-le, vraiment.
0: <rire> Foncez. Eh ben écoute, je suis à deux doigts de prendre mes billets et de te rejoindre à LA. Là, tu m'as convaincue. <rire> mais let's
1: go, je te ferai tout visiter, il hein, n'y a pas de souci, Moi, j'adore. <rire>
0: Et ben maintenant, on arrive déjà à la dernière question de, de cet épisode. J'ai l'impression que c'est passé super vite. C'est passé je... extrêmement vite. Ça fait une heure qu'on enregistre, moi, je pas à rendre compte.
1: J'ai l'impression que ça fait un quart d'heure qu'on parle.
0: J'allais te dire la même chose, ouais, clairement. Et du coup, ben tu dois connaître sûrement la question signature du podcast. Est-ce que tu aurais une petite recommandation de P+, pour la fin de cet épisode Peut-être dans ton cas, un film, une série, je ne sais pas.
1: Alors... Je vais donner un film ou une série après, mais d'abord, j'aurais une recommandation si jamais il y a des acteurs qui nous écoutent ou des gens qui veulent devenir acteurs. Moi, j'ai un livre qui m'a énormément aidé. Alors après, je sais qu'il n'existe qu'en anglais, donc malheureusement, il faut avoir un certain niveau ou alors s'accrocher et le lire avec Google Traduction ouvert à côté. Mais c'est un livre que je recommande à tous ceux qui veulent devenir acteurs ou qui sont déjà acteurs. C'est le livre de Brian Cranston, donc l'acteur de Breaking Bad. Ça s'appelle A Life in Parts, et il raconte sa vie et son chemin pour devenir acteur. Et je trouve ce livre tellement inspirant. Ah ouais Vraiment. Moi qui voulais déjà devenir enfin qui était déjà actrice quand j'ai découvert ce livre, quand j'ai fini de le lire, j'étais là, mais oui, mais c'est vraiment ça que je veux faire. Il donne des mmh. conseils, il est... Enfin en fait, il raconte son parcours et c'est incroyable. Vraiment, je recommande ce livre à tout le monde. Mais après, c'est vrai que malheureusement, il n'y a pas eu de traduction en français, et il n'existe qu'en anglais, donc je comprends qu'il ne soit pas accessible pour tout le monde et c'est compliqué malheureusement.
0: Ouais, ouais, ouais. De toute façon, je mettrai le lien en description et je pense qu'effectivement, ça peut aider pas mal de monde, donc t'as bien raison d'en de, parler.
1: <rire> et après, niveau recommandation de film ou quoi, un film qui est sorti assez récemment, qui était en ouverture du Festival de Cannes, que j'ai adoré et qui est devenu un de mes films préférés, c'est Annette. Ok. Avec Adam Driver et Marion Cotillard. Euh, j'ai trouvé ce bien. film incroyable. Il peut ne pas plaire à tout le monde, qu'il est un peu spécial, mais moi j'ai adoré
0: ok bah je le glisserai dans les recos aussi ouais.
1: voilà niveau recommandation un peu ce que je peux vous donner, sinon mon film préféré c'est Jurassic Park, rien à voir <rire> <rire>
0: j'adore <rire> classique Voilà. <rire> bah écoute c'est parfait pour terminer cet épisode ça m'a fait trop plaisir d'enregistrer euh, ce, ce podcast avec toi et merci beaucoup d'avoir pris le temps avec le décalage horaire et tout et puis ça m'a donné envie de pas bah, de juste Prendre des billets, de te rejoindre à LA et puis d'aller sur Venice Beach et regarder l'eau, le, les vagues depuis le, depuis le sable et, et un peu découvrir toute cette vie. Et d'ailleurs, on n'en a pas parlé, mais du coup, c'est quoi tes projets pour la suite Est-ce que tu as envie de rester à LA ou euh...
1: À la fin de mon année, je vais avoir un diplôme qui me permet de demander un, un visa de travail, enfin <rire> Donc, c'est un visa de travail de un an et je pense en rester pour en profiter parce que c'est tellement rare et tellement compliqué d'avoir un visa de travail aux États-Unis que je me dis, bah je vais en profiter. Donc, euh, voilà, le, le plan, c'est à la fin de mon année, donc qui se termine en septembre, c'est de, de prendre ce visa de travail et de tenter de faire plein de castings et, et de voir ce que ça donne. Et si ça marche pas, ça marche pas, mais j'aurais essayé un petit peu et je rentre en France et je reprends ma vie en France. Et puis, si ça marche, ça marche et puis on verra de quoi sera fait l'avenir. Mais vraiment, je me mets pas trop la pression là-dessus. c'est que je vais faire le visa de travail parce que c'est une opportunité de dingue. Et comme ça, je me dis, je me fais encore plus d'expérience ici. Je fais des castings en anglais avec des directeurs de casting ici. Et puis, si ça marche pas pour telle ou telle raison, c'est pas grave, j'aurais essayé je rentre en France, c'est pas parce que c'est pas fait maintenant que ça sera pas plus tard, enfin, vraiment je vois pas le, le retour en France comme un échec pas du tout, donc voilà pour la suite un petit peu le plan.
0: Trop bien, bah écoute j'ai hâte de voir un peu ce que tu deviendras dans, dans un an et de, de voir la suite de tes projets, et puis de euh, voir au Festival de Cannes et dans des prochains
1: films écoute, je sais ce que je te souhaite <rire> <rire> Merci beaucoup, on croise les doigts en tout cas <rire>